0: చీరలు కొనివ్వరు ఐదే సందలు ఇచ్చేసి మీకు కావలసింది కొనుక్కోండి అంటారు ఎందుకని అంటే మళ్ళీ ఉన్న రంగే పెట్టారంటారండి ఎందుకు ఇచ్చేస్తే చక్కగా కావలసింది కొనుక్కుంటారు అంటారు అలా నీకు కావలసిందే నేను ఇస్తాను అడుగు అంటే ఏదైనా ఇవ్వగలడు అనకా అంతే తత్వం అదేనండి ఈ పేర్లు మారతాయంతే పూర్ణముగా ఉన్నవాడు పుష్కలముగా ఉన్నవాడు పూర్ణంగా ఉండి ఎవరికో ఏదో ఇస్తే మళ్ళీ కొంచెం తక్కువ వచ్చేవాడు కాదు పూర్ణంగా ఉంది ఎవడికిచ్చినా మళ్ళీ పుష్కలంగా ఉంటుంది అంటే మళ్ళీ అది వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి తగ్గిపోదు నా దగ్గర అయితే పూర్ణంగా ఉండదు వాడికి ఇస్తే పుష్కలంగా ఉండదు నా పరుసలో వెయ్యి రూపాయలున్నా అనుకోండి నేను ఎవరికో వంద రూపాయలు ఇస్తే ఇంక తొమ్మిది ఉంటాయి నా దగ్గరే కానీ భగవంతుడి దగ్గర అలా కాదు పూర్ణంగా ఉంటుంది ఎంతమందికి ఇచ్చినా పుష్కళంగా ఉంటుంది ఇంకా ఇవ్వడానికి అన్నీ ఉంటాయి అది తత్వం పేర్లు ఆ రూపాన్ని బట్టి అప్పటికప్పుడు అలా అన్వయించేసి మాట్లాడతారు అయ్యప్ప స్వామి వారికి ఇద్దరు భార్యలు పూర్ణ పుష్కళాన్ని పూర్ణ పుష్కళ భార్యలు అంటే ఎప్పుడు భార్య దేవతల పట్ల సంకేతింపబడితే శక్తి అని అర్థం తత్వత అది ఎవరికన్వయమైనా ఒకటే అంతేగాని పేరు పట్టుకుని సిగపట్లు పట్టుకోకూడదు విష్ణువునే అంటామండి ఎవరినో మేమేమనండి అంటే నీ కడప ఎవడో ఏమీ చేయలేదు తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటే ఏ పేరు ఎత్తడానికే ఇబ్బంది ఉండదు కాబట్టి ఈశ్వర మీరు మా పాపములను నశింప చెయ్యగలిగినటువంటి వారు అని నమస్కారం చేస్తే ఏదో ఒకటి ఇస్తాను అడుగు దేవతల ధర్మం కాబట్టి అంటే ఆయన అన్నాడు సత్యమునందు ధర్మమునందు ఇంద్రియ నిగ్రహమునందు నాకు ఎనలేని విశ్వాసాన్ని ఇచ్చి ఎన్నడూ వాటి ఎందు నేను వైక్లభ్యమును పొందకుండా అనుగ్రహించు ఒకటి సత్యం కావాలి ఎప్పుడూ నేను చెప్పకూడదు ఎప్పుడు ధర్మం తప్పకూడదు ఇంద్రియ నిగ్రహం నాకు ఎప్పుడూ ఉండాలి ఇంద్రియములు పరిగెత్తడానికి వీల్లేదు ఈ మూడు వరాలు శ్రీ మహావిష్ణువు వెంటనే అన్నారు ఈ మూడిటితో పాటు జ్ఞానం కూడా ఇచ్చేస్తున్నాడు ఇంకెందుకు సత్యము ధర్మము ఇంద్రియ నిగ్రహము ఉన్నవాడికి ఇంకేముంటుంది పాత్రశుద్ధి వచ్చేసింది చిత్తశుద్ధి ఇది అడగ్గానే జ్ఞానం ఇచ్చారు అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి చిరంజీవిత్వం కోరిన రావణుడికి ఇవ్వలేదు బ్రహ్మగారు కోరుకుందాం అనుకున్న కుంభకర్ణుడికి నాలుగి తడబడేటట్టు చేశాడు ధర్మమునందు అనురత్తి ఇమ్మని అడిగిన రాక్షసుడి విభీషణుండి చిరంజీవి చేశాడు పాత్రశుద్ధి ఉంది నేను అందుకే తరచుగా చెప్తా సమస్త భారతీయ వాంగ్మయాన్ని పిండేస్తే పాత్రలోకి రెండు అక్షరాలుగా పడిపోతాయి ధర్మం అంతే ఆ రెండి సమస్త వాంగ్మయ ప్రయోజనము ధర్మమే ఈశ్వరుడు ఎన్ని అవతారాలు ఎత్తినా ధర్మం కోసమే మనిషి తరించేది ధర్మం వల్లే ఆ ధర్మమే రామచంద్రమూర్తి రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ ఆ ధర్మం 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 దానికోసమే సమస్త వాంగ్మయం కాబట్టి నీకు నేను జ్ఞానాన్ని కూడా అనుగ్రహిస్తున్నాను నువ్వు ఒక్క ఉపకారం చేసి పెట్టాలి నేను మీకు ఉపకారం చేయడమా ఏమి ఆశ్చర్యం అన్నారు శ్రీ మహావిష్ణువు ధర్మ సంస్థాపనార్థము రాక్షస సంహారం చేస్తూ ఉంటారు ఆయనన్నారు చమత్కారంగా నేను చెయ్యను ఒకటి చేత నువ్వు చెయ్యాలి ఎవరు ఏం చెయ్యాలని అడిగారు ఇక్ష్వాకు వంశంలో బృహదశుడు అనబడేటటువంటి రాజుకి ఒక కుమారుడు జన్మించాడు ఆయన పేరు కువలా కువలాశువుడు ఆ కువలాశ్వనికి ఇరవై మంది కుమారులు ఉన్నారు ఈ ఇరవై మంది కుమారులతో కలిసి ఆ కువలాశ్వడు దుంధుడు అనబడేటటువంటి ఒక రాక్షసుని సంహారం చేయాలి వాణ్ణి సంహారం చేయడం అంత తేలిక కాదు కానీ అతన్ని సంహరించేటప్పుడు నా శక్తి రాజును ఆవహిస్తుంది ఆవహించి చంపుతుంది ఈ మాట నువ్వు అతనికి నమ్మకం కలిగేటట్టుగా చెప్పి ఆ దుందుడనబడేటటువంటి రాక్షసుడిని కువలాశుని చేత సంహరింపచేయి లోకాలు రక్షింపబడతాయన్నారు తప్పకుండా నేను ఆ పని చేస్తాను లోక ప్రయోజనం కొరకు కదూ అని బయలుదేరాడు బయలుదేరి అక్కడికి వెళ్లేటప్పటికి ఆ బృహదాశ్వడు రాజు కువలాశ్వని తండ్రి అస్త్ర సన్యాసం చేసేసాడు అస్త్రములను విడిచిపెట్టేసి తపోవనానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు అదో చమత్కారం చమత్కారం కాదు జీవన సత్యం బతికున్న నాళ్ళు తాళం చెవులు నేనే పట్టుకుంటానన్న వాడికి తరించే అవకాశం ఒక్కనాటికి ఉండదు ఏదో ఒక స్థితిలో వానప్రస్థం చెయ్యాలి వానప్రస్థం అంటే ఇవాళ ఉన్న రోజుల్లో అరణ్యానికి ఎడిపోర్లేదు నువ్వు ప్రతి దాంట్లో వేలు పెట్టి ప్రతి దాంట్లో నా సవాహా వినాలనేటటువంటి మంకు పట్టు విడిచిపెట్టేసి వానప్రస్థం ముహూర్తం పెట్టుకుంటే వచ్చేది కాదు ఇంకా రేపటి నుంచి ఉంటానండి అంటే వచ్చేది కాదు సాధన చేత వస్తుంది క్రమక్రమంగా వదిలిపెట్టాలి చాలు ఇంకా వాళ్ళు అందుకే మీరు చూడండి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి కొడుకు పుడితే స్నాతకం పీటల మీద కూతురు పుడితే కన్యాదానం పీటల మీద ఆ తర్వాత ఇక తల్లిదండ్రుల పీటల మీద కూర్చునేది ఉండదు ఎందుకు కూర్చోలో తెలుసా కూర్చుంటే వాళ్ళంతటా వాళ్ళు భగవత్ కార్యం చేస్తే కూర్చోవాలి లేకపోతే షష్టి పూర్తి చేస్తామని బిడ్డలు అడిగితే కూర్చోవాలి తమ డబ్బుతో చేసుకోరు బిడ్డలు చెయ్యాలి నాన్నగారు మీ పెద్దరికం బతికి అని అడిగితే పిల్లలు చేస్తే శతచ్ఛిద్రాభిషేకం కూర్చుంటాడు నా కొడుక్కి స్నాతకం చేశానంటే ఉపనయనం కూడా చేసేసానని గుర్తు నా కొడుక్కి స్నాతకం చేసేసాననుకోండి దాని గుర్తు ఏమిటంటే అయిన దానికి కాంతానికి నువ్వు ప్రతి వేలు పెట్టద్దు ఇక ప్రతిదానికి వరే ఏం చేస్తున్నావు గురే ఏం చేస్తున్నావు అని నేను అడగకూడదు అందుకే కుంతి వెళ్ల అరణ్యవాసానికి ద్రౌపదీదేవి ఉంటే అది ధర్మం నీకెప్పుడు వస్తుంది విడిచిపెట్టడం పట్టుకుంటేనే కూర్చుంటే పట్టుకోవలసినవి ఎక్కువైపోతాయి మనవలొచ్చేసారు ఇక నువ్వు వాళ్ళని పట్టుకోవాలి పట్టుకోవలసి నీవు పెరుగుతున్నాయా తగ్గించుకుంటావా సంగము వదిలిపెట్టాడు వదిలిపెట్టేస్తే ఇప్పుడు వాళ్ళకి బాణసాల చేయాలి ఎవరు కూర్చుంటారు తాత నా అన్నమ్మ కూర్చోరు లేకపోతే అమ్మమ్మ తాతయ్య కూర్చోరు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూర్చుంటారు కొడుక్కి కొడుకుట్టాడు అనుకోండి కొడుక్కి కొడుకుడితే కొడుకు పాళ్ళు కూర్చుంటారు కూతురికి అల్లుడికి పిల్లలు పుట్టారనుకోండి కూతురు అల్లుడు కూర్చుంటారు నువ్వు అయిపోయింది నువ్వు పీటల మీద కూర్చునే రోజులు వెళ్ళిపోయి నువ్వు అక్షతలువి అంతే ఆశీర్వచనం అంతే నాన్నగారండి రండి మీ మనవడం అక్షతలు వేయండి అంటే అక్షతలు వేస్తావు అంటే హెచ్చరిక మీరు పీటల మీద కూర్చునేది కాదు మాది అధికారం అంటే నువ్వు ఎక్కడి వరకు అక్కడి వరకే సలహా చెప్పాలి నిన్ను వచ్చి నాన్నగారండి ఏ పేరు పెట్టమంటారు పిల్లాడికి అన్నారు చెప్పాలి అడగలేదనుకోండి ఊరుకోవద్దు నీ పేరు పెట్టలేదు అనుకో నువ్వు ఏడవకూడదు ఎందుకు నీకు మీ నాన్నగారు అమ్మగారు పెట్టిన పేరుకి ప్రఖ్యాతి తీసుకురా వాళ్ళు సంతోషిస్తారు నీ పేరు ఎక్కడ చెప్పబడినా ఇలా రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కరించేట్టు బ్రతుకు చాలు ఆ పేరుకి ధన్యత ఇంకోటి పెట్టుకుని దాన్ని నిలబెడతాడో పాడు చేస్తాడో ఎవడికిరిగే ఎందుకు ఆ పేరు పేరు పెట్టలేదని ఏడవడమంత దారుణ దరిద్రం ఇంకోటి అందుకని పీట్ల మీద కూర్చోవద్దంటారు అది కారణం సంఘాన్ని తగ్గించుకో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోక్కర్లేదు చక్కగా ఉండొచ్చు కొడుకు కోడలతో కలిసి భోజనం చేయి ప్రతి దాంట్లో నువ్వు వేలు పెట్టకు వాళ్ళు అడుగుతారు నాన్నగారండి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని అడిగి అడనుకోండి నానా ఇలా చేస్తే బాగుంటుందిరా కాదు నాన్నగారు అండి ఇలా చేస్తాను శుభం భూయా ఈశ్వర వీడు ప్రమాదంలో పడకుండా రక్షించు మంచి మాటలు చెప్పు కాదంటే ఈశ్వరుడికో నమస్కారం పెట్టాడు నీ కర్తవ్యతా దృష్టి ఇప్పుడు దీని మీద మనస్సు కాదు హే ఈశ్వరుడి మీద మనస్సు కాబట్టి సంగమును తగ్గించేసుకుంటూ వానప్రస్థంలో నిలబడాలి అంతేకాని అకస్మాత్తుగా రేపు ఏకారశండి రేపటి నుంచి వానప్రస్ ఏమిటి ఉంటావు ఉండలేవు మనసుకి ఏది అధ్యవసాయం ఏది దానికి ఎక్కడిచ్చావో అసలు తగిన తర్ఫీది ఏది అందుకు అలా ఉండడానికి వీలేదు అందుకే ఆ కాళిదాసకృత రఘువంశం జరిగితే రఘుమహారాజు గారు భోజనం చేస్తున్నాడు రోజున భోజనం చేస్తుంటే కొడుకు అలా వెళుతున్నాడు దిలీపుడు భోజనం చేస్తుంటే రఘు వెళ్తున్నాడు ఎవరో ఏదో చప్పుడు చేస్తే గట్టిగా అరిచాడు కొడుకు రఘుమహారాజు దిలీపుడు అన్నం తింటూ భార్య వంక చూసి అన్నాడు వాడి వంక బాగా చూడన్నాడు ఏమంది భార్య వాడి గుండెల మీద వెంట్రుకలు వచ్చాయి వాడు పెద్దవాడయ్యాడు వాడి కంఠం పురుష కంఠం అయింది బాలకంఠం కాదు వాడి భుజాల వంక చూడు బలం ఉంది వాడికి రాజ్యాన్ని కాపాడగలడు ఇది ఆఖరి భోజనం అంత పురం అంద అంతే లేచి కొడుక్కి పట్టాభిషేకం చేసి అరణ్యానికి వెళ్ళిపోయాడు తపస్సు చేసుకోవడానికి అందుకే మీరు ఏ పురాణంలో చూడండి తపస్సు చేసి స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయారని ఉంటే నీ కర్తవ్యం అయిపోయి నీకు జీవుణ్ణి ఉద్ధరించుకోవడానికి ప్రయత్నించుకో వాడు నాశనం అయిపోతాడు లేకపోతే ఇవన్నీ పట్టు కూర్చుంటే ఎక్కడో అక్కడ రిటైర్మెంట్ ఉంది వానప్రస్థం ఉంది అది నువ్వు పెట్టుకోవాలి పెట్టుకోకపోతే నీ కర్మ అంతే ఎవడూ ఏమీ చేయలేడు నీ కర్మ అంటే మిమ్మల్ని కాదు నాబోటిగాడికి మరోసారి హెచ్చరిక చేసుకోవడం కాబట్టి ఆయన వెళ్ళిపోతున్నాడు ఎవరు గృహగాశ్యుడు అందుకండి భారతం వచ్చింది అంతేగానే అది ఏదో కథకిందమైనమని కాదు ఒరే ఇవన్నీ చదువుకుని బాగా జీర్ణం చేసుకుని హాయిగా ప్రశాంతంగా ఉండడం అలవాటు చేసుకో ఎప్పటికీ కర్తవ్యమో అప్పటికి ఆ కర్తవ్యాన్ని నా జీవితంలో చేసేసాను ఒకరు అనుకు ఒకరు నన్ను పొగడాలని కాదు నా కర్తవ్యం నేను చేశానా త్రికరణ శుద్ధిగా చేసేసాను అయిపోయింది నా కర్తవ్యం నేను చెయ్యవలసింది నేను చేశాను ఇక నేను చెయ్యవలసిన అవసరం లేని దానికి నేను వెంపర్లాడను నాకు మిగిలిన సమయం ఈశ్వరుని కొరకే అంతే అందులో ఇక తిరుగు లేదు దాన్ని మార్చగలగడం ఎవరికి సాధ్యం కాదు ఆ నిర్ణయం నా జీవుడి కొరకు కాబట్టి అందులో వేలు పెట్టి దాన్ని మార్చే అధికారం ఇక ప్రపంచంలో ఎవరికి ఉండదు ఆ స్థిర నిర్ణయం ఉన్నవాడు ధరించుకోగలడు లేనివాడు మళ్ళీ జారిపోతూ ఉంటాడు కాబట్టియన గబగబా ఎదురొచ్చాడు ఎవరు ఈ తపస్సు చేసిన ఉదంకుడు వచ్చి అయ్యా ఒక రాక్షసుడున్నాడు దుంధుడన్నవాడు వాడు సముద్ర తీరంలో ఇసకలో బొయ్యితో ఊకుని పడుకున్నాడు వాడు ఊపిరి విడిచిపెడుతుంటే అందులోంచి ఇసక పొగా కొండల్ని కప్పేస్తున్నాయి ఏడు రోజులు అగ్ని వస్తోంది ఆశ్రమాలు తగలబడిపోతున్నాయి రాజు నువ్వు కాపాడాలి కాబట్టి అస్త్ర సన్యాసం చేస్తానంటావి లే పట్టుకో అస్త్రాలు ఆ దుంధు ఆ దుంధుడు అనబడేటటువంటి రాక్షసుని సంహరించాను నేను ఆయన నాడు నమస్కారం పెట్టి ఆ రోజులు అయిపోయి ఒకప్పుడు రాజుని అప్పుడు పట్టుకున్న అస్త్రాలు అప్పుడు చేసే రాక్షస సంహారం చేసే యుద్ధాలు ఇంకా నాకు అర్థది ఇవాళ పొద్దున్నే ప్రతిజ్ఞ చేశా ఇక ముట్టని అస్త్ర అని నేను ముట్టను నేను అడివికి వెళ్ళిపోతున్నాను ఇక నేను ప్రశాంతంగా ఈశ్వరుని ఎందు మనసు పెట్టుకోవాలనుకున్నాను కాబట్టి ఒక పని చేయండి ఇప్పుడు ఈ కర్తవ్యం ఎవరిది సింహాసనం మీద నా కొడుకును కూర్చోబెట్టాను కుబలాశ్వడనున్నాడు వాడిని అడగండి వాడు వాడు మంచివాడు అనఘుడు మత్సుతుండు కుబలాశ్వడి వీడె మహాబలుండు చూపించి చెప్తున్నాడు ఆ సజ్జనహితకారి ధైర్య నిధి సంభృత కీర్తి భవత్ ప్రియార్థమై జననుత అమ్మహాసుని చంపుటకోపో అవార్య శౌర్య పుత్రులను తాను అభేద్య భుజ భుజావిభూతితో ఇదిగోనయా ఈయనే కొడుకు ఉపవాష్యుడు ఇరవై వేల మంది కొడుకులు ఉన్నారు సజ్జనులకు ఉపకారం చేస్తాడు కాబట్టి రాక్షస సంహారం తప్పకుండా చేస్తాడు విశేషమైనటువంటి కీర్తిని సంపాదించినటువంటి వాడు జనలు జనుల చేత కొనియాడబడిన వాడా ఉదం కూడా నా కొడుకు తప్పకుండా సాయం చేస్తాడు వాడు వచ్చి రాక్షస సంహారం చేస్తాడు వాడిని అడుగు ఓ నమస్కారం నేను వెళ్ళిపోతున్నాను వానప్రస్థానకని భార్యను తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు అది ధృతి ఈ కథ జరిపేటప్పుడు దానికి ఏమీ మీరు విలువ ఇవ్వలేదు అనుకోండి అసలు బృహద బృహదశువుని అడగమని చెప్పాడా అడగమని చెప్పలేదుగా శ్రీ మహావిష్ణువు కోలాశ్వరుడిని అడగమని చెప్పారు అడగమంటే తండ్రిని అడగడం ఎందుకు ఉదంకుడు ఉదంకుడు ఎందుకు అడిగాడంటే మనకి పాఠం నేర్పడాలి అలా ఉండాలి భగవంతుని ఎందు చిత్తము పెట్టడము అంటే ఒక వయసు వచ్చేసిన తర్వాత ఇక అలా పెట్టేసి సిద్ధపడాలి ఎక్కువ భాగం దానికే ఎప్పుడో ఎక్కడో ఏదో అంతేకా తప్ప వెంపర్లాట ఈశ్వరుడి కోసం అంతే ఇంక ఇంకా దేని కొరకు కాదు ఇంద్రియములను మార్చి మార్చి ఈశ్వర సేవ ఎందు చేయాలి అందుకు కొడుకు దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడం కొడుకు దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడం ఎందుకు అంటే కోడల మీద పెత్తనానికి కాదు అక్కడికి వెళ్ళిపోతే ధర్మం నిలబడుతుంది శరీరము ఉత్క్రమణి శరీర పరిత్యాగం చేసేటప్పుడు ఆయన తొడ మీద వదిలిపెట్టాలి శరీరం కాశీపట్టణంలో విడిచిపెట్టినట్టు ఐశ్వర్యాలలో కల్లా ఐశ్వర్యం ఏది అంటే తండ్రి కొడుకు కలిసి అన్నం ఒక చోట ఒక చూరు కింద నిద్రపోవడం ఆ ఐశ్వర్యాన్ని అనుభవించాలి తాను చిత్తము ఈశ్వరుడికి సమర్పణం చెయ్యాలి ఆధునిక కాలంలో వానప్రస్థం అంటే అరణ్యాల్లోకి ఆధునిక కాలంలో వానప్రస్థం అంటే చక్కగా ఈశ్వరుని ఎందు మనసు పెట్టుకుని ఎవరికి బరువు కాకుండా జీవనాన్ని చేసుకునేటటువంటి స్థితిని పొంది ఉండగలగడం కాబట్టి నా కొడుకు నడుగు ఆ కొడుకు అన్నాడు తప్పకుండా వస్తాను పదండి అని ఇరవై ఒక్క వేల మంది బయలుదేరుతున్నారు ధర్మరాజు గారు అన్నాడు ఆగండాగండాగండా ఒక చిన్న అనుమానం నాకు అసలు ఈ దుంధుడు అన్న వాడికి ఇంత బలం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి విష్ణువు యొక్క ప్రకాశము ఆవాహన అయితే తప్ప చంపబడవాడు విష్ణుతేజం ఆవాహన అయితే తప్ప ఇంత బలం ఎక్కడదండి ఆయనకి అన్నాడు అయితే మార్కండే వాడు మధుకైటబుల కొడుకు అందుకే అంత అంత బలం వాడికి అన్నాడు ఆగండాగండాగండి మధుకైటభుల వాళ్ళెవరు మళ్ళీ వాళ్ళ గురించి చెప్పద్దు అడిగినప్పుడు అందుకని చెప్పడం ప్రారంభం చేశాడు ఒకప్పుడు ప్రళయం వచ్చి సముద్ర జలముల ఎందు ఈ బ్రహ్మాండములన్నీ నిండిపోయాయి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు కూడా సృష్టి లేదు కాబట్టి అమ్మయ్యా అని చెప్పి ఆ ఆసనం నుంచి దిగిపోయి ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు యోగ ఉంటే ఆయన యొక్క నాభి కమలంలోకి ఆ నాళంలోకి దూరి పడుకున్నాడు బొడ్డు దమ్మి ఎందు ఆడువాణి అంటాడు పోతనగారి మహానుభావుడు భాగవతంలో అలా తామర పూలో పడుకున్నాడు పడుకుంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో చెవి మలంలోంచి పుట్టారు శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క చెవి మలంలోంచి మధుకై డబులని ఇద్దరు రాక్షసులు వాళ్ళిద్దరూ వచ్చి బ్రహ్మగారిని కొట్టారు లే లే అన్నారు ఆయన లేచాడు ఎవర్రా మీరు ఎందుకు ఇలా కొడుతున్నారన్న కొట్టడానికే వచ్చావు నువ్వెవరు కొట్టడానికి ఎవరు దొరకలేదు నువ్వే దొరికొ నిన్నే కొడతావని కొడుతున్నారు ఆయన ఏడిచాడు నానా వీళ్ళు ఎవరో కొట్టేస్తున్నారు నన్నని అంటే విష్ణువు లేచారు ఇది వినడానికి చాలా ఏమిటండి ఈ కథలు ఏమిటండి బాబు ఈ పురాణం ఏమిటి దీనికోసం కూర్చోవడం ఏమిటి అనిపిస్తుంది మీకు కానీ ఇందులో పెద్ద రహస్యం ఉంటుంది అసలు మధుకైట భులు అన్నమాటకు అర్థం ఏమిటో తెలుసా రాక్షసులు అంటే రాక్షసత్వమునకు ప్రారంభం ఎక్కడా అంటే నేను నాది ఈ రెండింటి దగ్గరే రాక్షసత్వం మొదలు వాడు వాడిది అమృతం నేను నాది విషం ఈ రెండు వ్యతిరేక పదాలు ఎందువల్ల మధుకైట భులు అంటారంటే అంటే తేనె ఒక్క తేనె చుక్క ఇక్కడ వేసాననుకోండి ఆ తేనెని ఒక చీమ తాగదు మీరు చూడండి ఎప్పుడైనా దాన్ని చుట్టూ చీమలు చేరుతాయి మూతులన్నీ తేనె చుక్క మీ పెట్టి నాకుతుంటాయి గుండ్రంగా నల్ల చీమలు నించుంటాయి ఒక్క తేనె చుక్క చుట్టూ ఒక్క తేనె చుక్క ఉంటే అన్ని చీమలు ఉన్నట్టు ఒక్క నేను ఉంటే ఎన్నో నాదులు ఉంటాయి నేను అన్నాను నా లాల్చి నా ఉత్తరీయం నా పంచ నా కొడుకు నా కోడలు నా మనవలు నా ఇల్లు నా ఉద్యోగం నా పుస్తకం నా ఉపన్యాసం నా కళ్ళతోడు ఎన్ని నాదులు ఒక నేనుకి ఇన్ని నాదులు ఒక్కతేను చుక్కకి అన్ని చేయమలు అది మధుకైటబులు అంటే వాళ్ళకి పుట్టినటువంటి వాడు దుంధుడు దుంధుడు అంటే వాడి దుందుడుకు తనమే అలా ఉంటుంది అసలు పని ఏమిటిదా అంటే మంచి చెడు ఏమీ ఉండదు వాడికి ఒంట్లో బలం ఉంది కాబట్టి అవతల వాళ్ళని పాడు చేస్తున్నాడు కాబట్టి శ్రీ మహావిష్ణువుని ఇద్దర లేచారు ఆ రోజున మధుకై డబులు బ్రహ్మగారిని కొడుతుంటే లేచి వాళ్ళు ఇద్దరి వంకా చూశారు విష్ణువు నందుకు తమాషా ఉంటుంది అన్ని వేళలా పిడిక్కి బియ్యానికి ఓటే మంత్ర ఉండదు ఆయన దగ్గర అది పరిపాలనకు పరిపాలకునకు ఉండవలసిన రక్షణ కొంతమంది పరిపాలనాంశలో ఉంటారు వాళ్ళ సంతకానికి విలువ ఉంటుంది వాళ్ళు సంతకం పెడితే ఆర్డర్ ఉత్తర్వు అలా కూర్చునే వాళ్ళు నువ్వు చేస్తావా చేయవా నువ్వు చేయివా నీ సంగతి చెప్తాను అనకూడదు నే నీ సంగతి చెప్తాను అంటే వాడు ఎవరితోనూ ఫోన్ చేయిస్తాడు ఆ తర్వాత నీవాడికి ఏమీ చెప్పలేదు అలా ఉండకూడదు ఎవరితో ఎలా చేయించుకోవాలో తెలిసి ఉండాలి ఒక్కొక్కడితో మాట్లాడేటప్పుడు నువ్వు తప్ప చేసేవాడు లేడాయా అందుకు నీకు చెప్పడం అనాలి ఇవ్వండి అలా అంటే వాడు చేస్తాడు చేయించడం ఒక పెద్ద కళ అది తాను వంగిపోయి కాదు కొట్టడానికి వంగాలి ధనస్సు వంగుతుంది వంగని ధనస్సు లక్ష్యాన్ని ఛేదించాలి వంగినట్టు కనపడుతుంది అప్పుడే బాణం పెడుతుంది పరిపాలన కళ అందుకే అన్ని వేళలా ఒకలా చంపడాయన గమ్మత్తుగా చంపుతుంటాడు అది పరిపాలనలో ఉండే లక్ష్యం అందుకే విష్ణువు యొక్క భాషే విచిత్రంగా ఉంటుంది పురాణాల్లో అన్ని వేళలా ఒకలా మాట్లాడ్డాయన ఆయన మాట్లాడితే ఒక్కొక్కసారి సనక సనందనాథులకు అర్థం కాదు లక్ష్మీదేవికి అర్థం కాదు రుక్మిణీదేవికి అర్థం మీరు మమ్మల్ని అన్నారా వాళ్ళని అన్నారా అంటారు ఆయన మాట్లాడేశాక అలా ఉంటుంది ఆయన భాష నిజంగా మనకు కూడా చదివేశాక ఈయన సనక సనందనాథులను అంటున్నాడా లేకపోతే వచ్చినటువంటి అడ్డుపెట్టిన జైవిజయులను అంటున్నాడా ఎవరిని అంటున్నాడు ఈయన అర్థం కాదు ఆయనే ఆఖరిని నేను జైవిజయుల గురించి అంటలేదు మిమ్మల్ని వెనకేసుకొస్తున్నానంటేనే మనకు అర్థం అవుతుంది భాష కూడా అంత చిత్రంగా ఉండాలి అలా మాట్లాడగలగా లేకపోతే పరిపాలన కుదరదండి అన్ని వేళలా అందుకే ఆయన ఏమన్నాడంటే అబ్బా ఎంత బలం రా నేను పడుకుంటే బ్రహ్మగారిని కొట్టారా మీకేం కావాలో అడగండి అన్నాడు మూర్ఖులు కదూ రాక్షసత్వం మూర్ఖత్వం వాళ్ళు అన్నారు నువ్వు మాకిస్తావా వరం అడగాల పెద్ద గొప్పవాడు పుట్టుకొచ్చేవులే నీకేమన్నా కావాలంటే చెప్పు మేము ఇస్తామన్నారు ఆయన అన్నాడు నిజంగా ఇస్తారా అన్నాడు ఆడిన మాట తప్పమయ్యో ఏం కావాలో అడిగిస్తావు అన్నాడు నా చేతిలో చచ్చిపోండి ఎందుకు వచ్చినా అక్కర్లేని వరాలు ఎందుకు ఇస్తానండవు అహంకారము వలన వచ్చేటటువంటి లక్షణం నాంత వాణ్ణి నేనని తిరిగే వాడిని కట్టడానికి కావలసింది వాడి దగ్గరే పుచ్చుకోవాలి ఏనుగుని అలవాటు చెయ్యాలి కాని తన కాలి కట్టే గురిసి అదే అందిస్తుంది తొండంతో మామిడికి అలా నా చేతిలో చచ్చిపోండి అన్నాడు చచ్చిపోతాం కానీ మాకు కోరికుందన్నారు అదో విచిత్రం అది రాక్షసత్వం ఎక్కడ చచ్చిపోతే ఎందుకు చాలామంది చచ్చిపోయాక ఏమవుతుందో అంటారు చచ్చిపోవడం వరికే మన సమస్య చచ్చిపోయాక మన సమస్య కాదు అది కొడుకు సమస్య కొలది సమస్య ఆ ఇంట్లో వాళ్ళది వీధిలో వాళ్ళది సమస్య ఎవరికీ లేకపోతే మున్సిపాలిటీ వాళ్ళ సమస్య తప్ప నీది కానే కాదు నీకెందుకు చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా బతికుండడం గురించి ఒక్కటే మనం ఆలోచించాలి ఎలా బ్రతకాలన్నదే తప్ప చచ్చిపోయాక చచ్చిపోతున్నామేమో ఎందుకు ఏమవుతుంది అందుకని దాని గురించి ఆలోచన ఎవడో ఒక ఒక గడుసుకవి ఓ మాట అన్నాడు నేనుండగా చావు రాదు చావు వస్తే నేను కాబట్టి దాని గురించి నాకెందుకు అలా ఆయన వీళ్ళన్నారు మాకు ఒక చిన్న కోరికోటు ఉంది ఇలా చచ్చిపోవాలి ఎలా చచ్చిపోవాలని కోరిక ఉందో చెప్పండి వాళ్ళు అనుకున్నారు అలా చంపలేడు అన్నీ నీళ్లేగా ఎక్కడ చూసినా నీళ్లే ప్రళయం కదా అందుకని వాళ్ళు అన్నారు చంపెదేని మమ్ము జలములు లేని దేశమున చంపబలయు కమలనాభ నిక్కమింత బట్టు నీచేతమీయంగా తగుదు మని నగుచు నగధరుడు కొండనిత్తి పట్టుకున్నవాడు అన్నారు ఎర్రాప్రగడగడ కొండనిత్తి పట్టుకున్నవాడికి నీళ్లు లేని చోట చంపడం చేత కాదు ఎక్కడ నీళ్లు లేవో మమ్మల్ని అక్కడ చంపన్నారు ఎందుకని అంత నీళ్లు లేదు ప్రళయం ఆయన అన్నాడు అలాగా రెండని పడుకోండి నా తొలల మీద అన్నాడు నీళ్లేవి చక్కగా ఇద్దరు తొలగల మీద ఎంత అదృష్టవంతులు శుభ్రంగా ఆ మహానుభావుడు ఉదంకుడు అడిగినట్టు అడిగితే ధరించిపోదురు ఒక్కొక్కడి పిచ్చి అలా ఉంటుంది కాబట్టి ఇద్దరు పడుకున్నారు తొడల మీద నీళ్లు లేవుగా మరి ఆడిన మాట తప్పరు అదో అదో పిచ్చి అదో వెర్రి ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క వెర్రి అలా ఉంటుంది ఆ రాక్షసత్వంలో మళ్ళీ కాబట్టి పడుకున్నారు పడుకుంటే ఆయన వెంటనే చక్కగా రంపం తీసుకొచ్చినట్టు చక్రం పట్టుకొచ్చి కోహేశారు తరిగేశారు రెండు బుర్రలు చచ్చిపోయారు అది విష్ణు తత్వం అది పరిపాలనాంశం వాడి చావు వాడితోనే చెప్పించారు కాబట్టి అలా వాళ్ళిద్దరూ చనిపోయారు ఆ మైు మధుకైటభుల యొక్క కుమారుడే ఈ దుంధుడు ఈ దుంధుడు చాలా అఘాయిత్యంతో ప్రవర్తిస్తుంటాడు ధర్మరాజా ఆ దుందుణ్ణి చంపమని అడిగారు కుమలాశ్వణ్ణి వస్తున్నానన్నాడు మహానుభావుడు బయలుదేరాడు ఇరవై వేల మంది కొడుకులతో కలిసి సముద్ర తీరానికి వెళ్ళాడు వాడు సముద్ర తీరంలో ఇసకని గోయి తవ్వి లోపల పెద్ద సొరంగంలో పడుకున్నాడు ఆ ఇరవై ఒక్క వేల మంది గుణపాలు పట్టుకెళ్లారు పెద్ద పెద్ద మేకులు పట్టుకెళ్లారు గడ్డపారలు పట్టుకెళ్లారు ఇన్ని పట్టుకెళ్ళి ఏడు రోజులు తవ్వారు ఆ సొరంగం వాడి శరీరం కనపడడానికి వాడు లేస్తే కదూ అసలు వాడి శరీరం అంతా కనపడితే కదా మర్మస్థానంలో పొడవడం అందుకని వాడు లేస్తాడేమో చూద్దాం ఎక్కడ వరకు ఉందో ఈ సొరంగం తవ్వుకుంటూ ఎన్నేళ్ళు రాజ్యం వదిలేసాయి అని ఆ కనబడ్డ శరీరాన్ని శూలాలతో పొడిచారు కొన్ని రోజుల పాటు పొడిస్తే వాడు ఎవట్రా గిల్లుతున్నాడన్నని పైకి లేచాడు పైకి వేస్తే వాడికి ఇరవై ఒక్క వేల మంది కోలాశ్వరి కుమారులు కనబడ్డారు వాడు కళ్ళు విప్పి ఊపిరి నిశ్వాసం విడిచిపెట్టేట విడిచిపెడితేపులింగములు వడ్మగా తన్ముఖ నేత్ర నాసిక ద్వారములందు వెల్వడయ్య దారుణవ్ని శిఖాకలాపముల్ వారక ఎందు మ్రందిర నివార్గ్యులు రాజకుమారులందరం ఘోరత సాగరుల్ కపిల కోపమునన్న సిగించు చాట్నన్ అతని కళ్ళల్లోంచి ముక్కుల్లోంచి వచ్చినటువంటి అగ్ని జ్వాలల ఎందు మంది కుమలాశ్వని యొక్క కుమారులు ముగ్గురు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరూ మరణించారు ఆ బ్రతికిన వాళ్ళు దృఢాశ్వడు కపిలాశ్వడు భద్రాశ్వడు అనబడేటటువంటి ముగ్గురు కుమారులు మాత్రమే బ్రతికారు అమ్మో వీడి బలం సామాన్యమైంది కానీ వీడి యుద్ధమే చేయలేదు అసలు వీడు లేచి కళ్ళు తెరిచి ముక్కు గట్టిగా వాసన ఊపి వదిలిపెట్టాడు ఇంతమంది చచ్చిపోయారు కొడుకులు వీడియే అస్త్రం పట్టుకుంటే అని వెంటనే ఆయన బ్రహ్మాస్త్రాన్ని స్మరించి విడిచిపెట్టాడు కోలాశ్వడు ఆ దివ్యాస్త్ర జ్వలనము భూ దిగ్గనములు వెలుగా పొదివి మహోగ్రంపై దానవేంద్రు దేహము భూదిగా నొలంచే మాత్రం ఆ బ్రహ్మాస్త్రము యొక్క శక్తి అటువంటిది ఒక్క క్షణంలో భూమి దిగ్ ఉండే వాళ్ళందరూ తెల్లబోయేటట్టుగా ఆ రాక్షసుని యొక్క శరీరాన్ని భూది మార్చింది అంటే ఆ సమయానికి అటువంటి యుద్ధం చెయ్యడానికి అస్త్రస్ఫురణ చేయించింది విష్ణు తేజస్సు ఆ విష్ణు తేజస్సు కువలాశుణ్ణి ఆవహించి రాక్షస సంహారం చేసింది దుంధుడు అన్న రాక్షసుని చంపాడు కాబట్టి దుంధుమారుడు అన్న పేరు వచ్చింది ఆయనకి అందుచేత అంత గొప్ప పేరు పొందగలిగాడు అందుచేత అది ఆ మహారాజు యొక్క కథ ఒక వ్యక్తి కీర్తిని పొందడం అంటే అలా ఉంటుంది పేరు ఎందుకు మారిందో తెలుసా ఇరవై ఒక్క వేల మంది కుమారులలో ముగ్గురు తప్ప ఇరవై వేల తొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు మంది చచ్చిపోతే ఆయన బెంగ పెట్టుకోకుండా రాక్షస చేసి మాట నిలబెట్టుకున్నాను మహర్షికి ఇచ్చింది అని వెళ్ళిపోయాడు అందుకే కులాష్డని పిలవకుండా దుంధుమారుడు అని లోకం గుర్తు పెట్టుకుని పిలిచింది అంత గొప్ప రాక్షస చేస్తే ఒక్కొక్కడీ కీర్తి గడిస్తాడు ఇక ఆయన ఎక్కడున్నా ఆయన గురించి చెప్పుకునేవాడు కలేదు పిలిస్తేనే దుంధుమారుడంట ఆయన దేవతలు పిలిచిన దుందుమారా ఇలా ఎలా అంటారంటే శాశ్వత సర్గవాసనం లభిస్తుంది అంటే ఇంకా ఆయన కీర్తి లోకల్లో మాసిపోవడం అన్నది ఉండదు అంత గొప్ప కీర్తిని పొందినవాడయ్యా దుందుమారుడు కులాశ్వడు కాబట్టి ఇది కథ చాలా గొప్పగా అన్వయం చేసి అడిగావయా ఈ క్షోపు వంశంలో పేరు మార్పు ఎందుకు వచ్చిందా రాజుకని అంత కీర్తి గణించిన ధర్మరాజా చాలా సంతోషంలో ప్రశ్న అడిగినందుకు అని ధర్మరాజు విషయంలో చాలా సంతోషించినటువంటి వాడై మహానుభావుడైనటువంటి ఆ మార్కండేయ మహర్షి ఒక మాట చెప్పారు నీతో నేనొక్కటి చెప్తాను చూడు లోకంలో అందరూ బిడ్డల్ని కంటారు లోకంలో బిడ్డల్ని కన్నవాళ్ళందరికీ ఓ కోరిక ఉంటుంది ఒకటే కోరిక ఎవరి కోరిక మారదు అందరు తల్లిదండ్రులు కోరుకునేది ఏమిటి అంటే ఈ కొడుకు మాకు కీర్తి తీసుకురావాలి అని కోరుకుంటారు ఈ కీర్తి తీసుకురావాలని కోరుకుంటారు తప్ప ఈ కొడుకు మాకు ఇది చేసి పెట్టాలి అని కోరుకోరు కీర్తివంతుడు కావాలని కోరుకుంటారు ఇలా కోరుకునేటప్పుడు ఒక కొడుకు విషయంలో తల్లి గొప్పదా తండ్రి గొప్పవాడా కోరిక ఇద్దరు ఒకటే కోరిక కోరుతారు కీర్తివంతుడు కావాలని కోరుకుంటారు మంచి ఉద్యోగం రావడం అంటే ఏమిటండి కీర్తివంతుడు కావాలని మంచి చదువుతూ రావాలంటే ఏమిటి కీర్తివంతుడు కావాలని మా అబ్బాయి అందరికీ ఎన్నో పెట్టాలి అంటే కీర్తివంతుడు కావాలని కీర్తివంతుడు కావాలని తల్లి తండ్రి ఇద్దరూ కోరుతున్నారు కానీ కొడుకు విషయంలో తల్లి గొప్పదా తండ్రి గొప్పవాడా అలాగే కొడుకు ధర్మాన్ని ఆలోచించినప్పుడు కొడుకు తల్లికి ఎక్కువ చేయవలసి ఉంటుందా తండ్రికి ఎక్కువ చేయవలసి ఉంటుందా ఎవరికి కొడుకు ఎక్కువ చేయాలి నాకు ఈ విషయాన్ని చెప్పవలసింది మార్కండేయ మహర్షి అని మీరు ప్రాజ్ఞులు మీరు తప్ప చెప్పేవాళ్ళు లేరు మీరు నాకు ఇవాళ లభించారు అదృష్టవశాత్తు కాబట్టి చెప్పవలసింది ఆయన జతనంబు మిగులు మిగుల మాసములు తొమ్మిది ఉదరంబున భరించి ప్రాణ సంశయ దశ నుంది పుత్రుని గంచు నిందు తల్లి తపములు యజ్ఞములు దానముల్ వ్రతములు దేవతా సజ్జన సేవనములు కావించు పుత్రుని కామించి జనకుడు ఇట్లిరువుల పాటున సరియ తలప తనయుగని తల్లిదండ్రులు తమకునతడు భక్తుడగుటకు ధర్మాలు రక్తుడగుటకు ఆశపడుగురు విను అట్టి యాస సిద్ధి పొందజెయందనుండు గొప్ప విషయాన్ని ప్రతిపాదించాడు మహానుభావుడు మార్కండేయుడు ఆయన అన్నాడు చాలా ఓపికగా భరిస్తుందయా తల్లి కొడుకుని కడుపులో కొడుకునే కాదు కూతురునైనా సంతానాన్ని కొడుకులో కడుపులో చాలా ఓపికగా భరిస్తుంది అన్నాడు ఎన్నాళ్ళు భరించాలి ఏదో కాలు నిప్పు వేలు నిప్పో అనుకోండి వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నిప్పి తగ్గితే చాలండి ముందంటాం ఆమె ఎన్నాళ్ళు భరించాలి వికారాన్ని కడుపు పొంగి ముందుకొస్తూ ఉంటుంది లోపల బిడ్డలు పెరుగుతూ ఉంటారు తనకు ఆయాసం వస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడికన్నా వెడదామంటే వెళ్ళకూడదు గబగబా నడవకూడదు పరిగెత్తకూడదు తను తినాలనుకున్నవి తినకూడదు తను చూడాలనుకున్నవి చూడకూడదు తను వినాలనుకున్నవి వినకూడదు వాళ్ల కోసం అన్ని పథ్యాలు చెయ్యాలి ఓ యాత్రకు వెళ్ళకూడదు ఓ గుళ్ళోకి వెళ్ళకూడదు కొన్ని కొన్ని వినకూడదు కొన్ని ఇన్ని నియమాలు భరిస్తోంది తల్లి ఇన్ని నియమాలు భరిస్తే ఆమెకేమిటి నమ్మకం చూస్తాను పిల్లలని లేదు ఆమెకి రెండిటిలో ఏదైనా జరగచ్చు ఒకటి ఆమె బిడ్డల్ని చూడొచ్చు రెండు ఆమె బిడ్డల్ని కని శరీరం వదిలిపెట్టవచ్చు ఎందుచేత అంటే బిడ్డల జననమునందు తల్లికి మృత్యువు అన్ని వేళలా శంకయే ఆమె ఖచ్చితంగా బ్రతుకుతుందని నమ్మకం ఏమీ లేదు బిడ్డలు పుట్టేటప్పుడు తల్లి వెళ్ళిపోతుంది అనేక సందర్భాల్లో కాబట్టి తల్లికి ప్రాణశంక కలుగుతుంది ఇది ఉంటే ప్రాణశంక అన్నదాన్ని ఉంచుకోడు ఎవరు నన్నయ్య ఒకచోట భారతంలోనే అంటారు పగయగలిగేదేని పామున్న ఇంటిలో ఉన్న ఎట్లా కాక ఎట్టులుండు అని పాముందనుకోండి అది మన జోలికి రావట్లేదు ఆ గోడవారి కన్నంలో ఉంటుంది పోన్లెండ్ అది ఏదైనా అక్కడ ఉంటుంది ఇంట్లోకి వస్తుందా ఏమని ఉంటారు ఏంటి వితికి వితికి మంత్రగాన్ని తీసుకొచ్చి పట్టి చంపించేస్తారు లేకపోతే పట్టించి తీసుకెళ్ళిపోమంటారు ఏం మిమ్మల్ని చంపుతుందేమో అని అనుమానం ఉన్నదాన్ని దేన్నీ మనిషి భరించడు దాన్ని ఒక్క తల్లి మాత్రం ఇది బయటికి వస్తే నేను చచ్చిపోయే అవకాశం కూడా ఉంది అని తెలిసి కడుపు ఉంచుకుంది ఉంచుకుని బిడ్డల్ని కంట ఆమె ఇంట్లోంచి ప్రసవానికి వెడుతోంది అంటే తిరిగి తాను వస్తుంది అని నమ్మకం ఏం లేదు అదే ఆఖసి ఆఖరి సారి ఇంట్లోంచి వెళ్ళడం కూడా కావచ్చు అదే చిట్ట చివరి సారి వెళ్ళడం కావచ్చు కానీ ఆమె మాత్రం నాకు గర్భం వద్దు బిడ్డలొద్దు అని మాత్రం అందం ఇంకా చమత్కారం ఏమిటంటే తనకి ఆపదా బిడ్డలకు ఆపదా అన్న ప్రశ్న వస్తే పిల్లలు బాగుంటే చాలండి గుండె కదిలిపోతుందండి అకస్మాత్తుగా ప్రసవం అవుతున్న ఆడపిల్ల నీకు ప్రసవం అయిపోతుందమ్మా ప్రారంభం అరే నెలలు నిండలేదు నాకేమో అవుతుందేమో అందో నాన్నగారండి పిల్లలకేమన్నా అవుతుందా అని ఏడిచిస్తుంది కూతురు అది తల్లితనం దానికి నువ్వు ఏమిచ్చి నమస్కారం చేస్తావు అదే తల్లి అంటే అటువంటి తల్లికి కొడుకు ఏమి చేయడం ఎవరెక్కువ అన్న దాంట్లో తల్లిని తక్కెట్లో పెట్టే అవకాశం లేనే లేదు పోవాలడంతే ధర్మరాజుని మార్కండి కాబట్టి గరము భరంబుతో భరియించి పదపడి ప్రాణ సంశయ దశనుంది పుత్రుని కాంచు నిందు తల్లి అంత నిత్తురు కారిపోయి అంత బాధపడిపోతే స్పృహ రాగానే కొడుకును చూసుకుంటుంది ఇంత బాధ మరిచిపోయి ఇంత నెత్తురు కింద నుంచి వెళ్ళిపోతే గుండెల్లోంచి పాలు ఊరేయ కొడుక్కి పట్టి పరవశించిపోయి కొడుకు పుట్టాడని వీడి వల్ల ఇంత బాధపడ్డానో అని అందయ్య తల్లి స్మరించడు ఏదైనా ఎవరికైనా ఉపకారం చేసినప్పుడు బాధ కలిగితే నేను ఎంత బాధపడ్డానో తెలుసా అంటారు బిడ్డల్ని పెంచిన తల్లి మీరు పుట్టినప్పుడు నేను ఎంత బాధపడ్డానో తెలుసా ఎంత నెత్తిపోయిందో తెలుసా అని ఒక్క తల్లి అనదురా అదిరా తల్లి అంటే ఆ తల్లితో సమానమైన పరదేవత తప్ప ఇంకొకరు ఎవరున్నారు ఆయన ధర్మరాజా అందుకని అమ్మా అమ్మే ఇక తండ్రి తపములు యజ్ఞములు దానములు వ్రతములు దేవత సజ్జన సేవనములు భావించి పుత్రుని కామించి జనకుడు తండ్రి ప్రసవ వేదన లేకపోవచ్చు ఆయన నమ్ముకున్న పరదైవానికి నమస్కారం చేసుకుంటూనే ఉంటాడలా జపం చేసుకుంటాడు తపస్సు చేస్తాడు దేవాలయానికి వెడతాడు భగవంతుడికి మొక్కుకుంటాడు ఈశ్వరా నా భార్య బిడ్డలు కూడా నాకు దక్కేటట్టు అనుగ్రహించు భార్య దక్కక బిడ్డడో బిడ్డడు దక్కక భార్యో నాకుండకూడదు భార్య బిడ్డ ఇద్దరు దక్కేటగా నన్ను అని వాళ్ళని కాపాడేవాడు పరమేశ్వరుడే అని నమ్మి సమస్త భోగములు విసర్జించి పరమేశ్వరుని ఎందు మనస్సు నిలబెట్టి నిలబడతాడు పురుషుడు ఆ సమయంలో ఆమెకి ప్రసవమైపోయి ఆ పిల్లవాడు పరవాలేదు బ్రతికాడు అనే పర్యంతమో పురుషుని మనస్సు పరమేశ్వరాధీనమై ఉంటుంది భగవంతుని ఎందు పెట్టి ఉంటాడు ఎవరు గొప్ప అంటే నేనేం చెప్పను ఆమె పోయి పర్వాలేదు కొడుకు పుడితే ఆమెని చేసుకున్నదే కొడుకు కోసం అని అనడే పురుషుడు లేక కొడుకుపోతేనే ఆమె ఉంటే మళ్లీ పుడతాడు కొడుకు అని అనడే తండ్రి ఆమె వాడు ఇద్దరూ దక్కాలంటున్నాడే అంత స్వచ్ఛమైన హృదయంతో భగవంతుడి కొరకు ఆరాటపడి ప్రసవ వేదన భార్య పడుతుంటే బయట కనిపించిన గుడికి గోపురానికి నమస్కారం చేసి ఈశ్వరాన్ని దర్శనానికి వస్తాను ఈశ్వరా నేను పొరుగుదండాలు పెడతాను ఈశ్వరాన్ని ఆ తలనీలాలు ఇచ్చేస్తాను ఈశ్వరాన్ని నేను శిఖబెట్టుకుంటాను అని పురుషుడు వెంపర్లా అడుతున్నాడే భార్యా బిడ్డల కోసం అటువంటి పురుషుడికి బిడ్డలు ఏమిచ్చిరని తీర్చుకోగలరు ఏమడి ఏమడిగాడు తండ్రి తండ్రి అడగలేదు తల్లి ఏమడిగింది ఏమడగలేదు కాబట్టి వారు అడిగారని కాదు అడగకుండా ఇవ్వవలసినది కొడుకే తల్లిదండ్రులకి ఏమి ఇవ్వాలో తెలుసా వాళ్ళంటూ మనసులో అనుకుంటే అనుకునేది నా కొడుకు లోక కావాలని అడగరు ధర్మమునందు నిలబడేవాడు కీర్తివంతుడు కావాలని కోరుకుంటారు కాబట్టి ధనయుగని తల్లిదండ్రులు తమకునతడు భక్తుడ గుటను ధర్మానురక్తుడ గుట కాశపడుదురు విని అట్టి యాస సిద్ధి పొందచేయునతడు చువ్వనందను ఆ తల్లితండ్రులు సంతోషించేటట్టు బ్రతికిన కొడుకెవరో ఆ కొడుకునే నందరుడని పిలుస్తారు ఎందుకని కొడుకు యొక్క కీర్తి చింద్రికలకు ఉత్తమ లోకాల్లో ఉన్న తల్లిదండ్రులు సంతోషపడిపోతారట ఎంత ఆనంద పడిపోతారో ఎంత సంతోషపడిపోతారో చాలు ఇటువంటి కొడుకుని కన్నా అని పొంగిపోతారు మీరు చూడండి లోకంలో అందుకే ఎవరైనా ఒక గొప్ప వ్యక్తి కనపడ్డాడనుకోండి ఒక మహాత్ముడు అయ్యా మీరు ఎక్కడ చదువుకున్నారు ఏంటి ఎటువంటి వారందరూ ఏ తల్లి కందినాయినా నిన్ను ఎంత మంచివాడివయ్యా ఎంత మందికి ఉపకారం చేస్తున్నావయ్యా మీ అమ్మ కడుపు సార్థక్యం పొందిందయ్యా అంటారు ఆ తల్లిని స్మరిస్తారు నిన్ను కన్న తండ్రి ధన్యుడయ్యా అంటారు కాబట్టి ఆ మనం ఆ కడుపున పుట్టినటువంటి బిడ్డలు ఎప్పుడైనా జీవితంలో పెట్టుకోవలసినటువంటిది మనసులో ఒక్కటే తల్లిదండ్రులు సంతోషించేటట్టు ధర్మమునందు నిలబడాలి ధర్మము తప్పకూడదు కీర్తివంతుడు కావాలి కీర్తివంతుడై ధర్మమునకు కట్టుబడి తాను ప్రవర్తించవలసి ఉంటుంది ధర్మరాజా ఈ విషయంలో కృష్ణ భగవానుడు నన్నొక మాట అడిగాడు పతివ్రతల గురించి చెప్పు అన్నాడు పతివ్రత గురించి చెప్పు అన్నప్పుడు నందన శబ్దం వాడేరు కదా నందన అంటే ఆనందకారక అని తనంత తాను నందనుడు ఎవరో తెలుసా ఆనందకారకుడు లోకంలో ఒక్కడే నందన అన్న శబ్దం ఒక్క కొడుక్కి అమ్మాయి అవుతుంది ఇంకెవ్వరికే అమ్మాయి అవుతుంది తండ్రి రహస్యంగా ఉత్తరీయం పెట్టి కళ్ళు తుడుచుకుంటాడో తెలుసా పది మందిలో తండ్రిని చిత్కరించినప్పుడు చిన్న చేస్తే తండ్రి బాధపడతాడు అది ఒక్కడూ ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి నాన్నగారు మీకు తెలియదండి మీరు అలా ప్రవర్తించకూడదు మీరు అలా చేయకండి దోషం అలా మాట్లాడకూడదు అని కొడుకు తండ్రికి చెప్పచ్చు తప్పు ఏం కాదు ఏమీ తప్పు లేదు అందులో ఏమీ దోషం లేదు కానీ పది మందిలో చెప్పకూడదు తండ్రిని చిన్నపుచ్చకూడదు అది మర్యాద లోకంలో కాబట్టి నందన అంటే ఆ కొడుకుని చూస్తే చాలట తండ్రి పొంగిపోతాడే ఆ కొడుకు మంచి ప్యాంటు షర్టు టక్ చేసుకుని వస్తున్నాడు అనుకోండి తను ఎప్పుడు టక్ చేసుకోలేదు ఆ కొడుకుని చూసుకుని తను టక్ చేసుకున్నంత పొంగిపోతాయట ఆ కొడుకు నాన్నగారండి నాన్నగారండి ఎప్పుడు మా ఆఫీసులో ఏసీ అని అంటే అబ్బా అస్తమానం అంత ఏసీ పెట్టకండి అంటుంటాను నాన్నగారండి అంటే తన జన్మాంతరంలో ఎప్పుడు కరెంటు పోతే ముడికిపోయేటటువంటి బాయిలర్ లాంటి ఆఫీసులో పనిచేసిన కొడుకు ఏసీ ఉన్న ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నాడని తండ్రి పొంగిపోతూ ఉంటాడు తండ్రికి సంతోషం అంతా అసలు ఎక్కడేదో తెలుసా నందమా ఆ కొడుకు వల్లే కొడుకు సంతోషంగా ఉన్నాడు తండ్రి సంతోషిస్తాడు కొడుకుని చూస్తే చాలు పొంగిపోతాడు అంతే పాలు అగ్గినికి ఎలా పొంగుతాయో కొడుకు యొక్క ప్రయోజకత్వానికి తండ్రి పొంగుతాడు బయట పొంగడానికి ఎన్నుండనివ్వండి కొడుకు వలన అది లేనప్పుడు తండ్రికి ఎందు ఆ పువ్వు ఉండదు ఉండదు కాబట్టి వాడు నందనుడు కాలేదు అందుకే కొడుకుని ఎవరినైనా సరే నందన శబ్దం వేసే పిలిచేస్తారు యశోదా నందనం దశరథ నందనం దేవకీ నందనం నందనం అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఆనందింపచేయుడు అందుకే తండ్రి కానీ తల్లి కాని పసిబిడ్డల దగ్గరికి వెడితే లౌకికమైన పేరు ఉంచనప్పుడు వాడిని ప్రయత్న పూర్వకంగా రోజులో రెండు మూడు మాటలు ఏమని పిలవాలో తెలుసా ఒరే నా నందనుడివిరా నాయనా ఒరే నందనా అని పిలవాలి నందనా అంటే ఆనందకారకా నేను సంతోషించేలా నువ్వు బ్రతికే వాడివి కావాలన్నా అది నందన గొప్పతనం అందుకని నందనుడు అన్న పేరు కొడుకు అందుకు వచ్చిందయా ఆ కొడుకుని అలా కొడుకు కూడా అలా బ్రతకడం నేర్చుకోవాలి అలా బ్రతకకపోతే ఏమవుతుందో అది విడిచిపెడితే ఎన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయో పాతివ్రతం అంటే ఏమిటో పాతివ్రతమున్న స్త్రీ ఎంత గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళిపోయిందో ఈ విశేషాలన్నీ కూడా మహానుభావ ఓ ధర్మరాజా రేపు చెప్తా నీకు అని ఆయన అనలేదు నేను అంటున్నాను కాబట్టి రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి కలుసుకున్నప్పుడు అద్భుతమైన ఆఖ్యానం ఇప్పటి వరకు కొంతమందికి ఒక అనుమానం ఉంది సభలో నాలుగవ వర్ణం వాళ్ళు ధరించేటటువంటి విధానం మీద ప్రత్యక్షంగా కథాభాగం చెప్పలేదు అని రేపు ప్రారంభం అవుతుంది కాబట్టి రేపటి నుంచి అసలు ధరించడానికి విషయాలన్నిటితో కూడిన ఉపాఖ్యానాన్ని చెప్తాడు నాదొక చిన్న విజ్ఞప్తి ఇవాళ నేను మంగళం చెప్పేసిన తర్వాత చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఒకటి మీతో మనవి చేయవలసింది అందుచేత నా ఎందు దయచేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు కూర్చోండి మంగళశాసన పదై మదాచార్యపుగమై సర్వై పూర్వైరాచార్య సత్కృతయాస్ మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయత్మనే చక్రవర్తితనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమా కాండాయ కాం కామిత ప్రాని శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాయ మంగళం శ్రీ ఉమామహేశ్వర బ్రహ్మార్పణమస్